0: Oi, galera do Sandbox. Estamos começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, joguinhos e executivos muito altos, PH. É bem alto. Bem alto, grande. É. Sim, parrudo. forte, parrudo. Lindo.
1: <risos> Com corpos prontos. <risos> Com
0: corpos prontos, é isso aí. Nesta edição do Sandbox, vamos nos dedicar a falar aí de Red Fizamé. É. Agora ainda presidente da Nintendo, mas... Ou talvez breve. não, Depende. a gente sempre fala, não, é. não, não dá tempo,
2: <risos> Pod não, podcast, não dá, <risos> é. Podcast. É.
0: podcast é tipo Kingdom Hearts, é, <risos> é uma isso. confusão Ele é, tempo, ele, né?
2: tá, ele é uma constante across
0: é. the time, ele, né? o podcast ele já aconteceu, ele está acontecendo e ele ainda vai, vai acontecer, acontecer. o mesmo episódio, muito bem, a gente vai falar de Red Fizamey, que anunciou sua aposentadoria, após 15 anos, Trabalhando na Nintendo of America, muito. boa parte desse tempo como presidente da empresa. Convenientemente ele vai ser substituído por Doug Bowser. Não, não vai ter piada. A Priscila tá se segurando ali. Não. Você vai negar esse, esse privilégio pra Priscila? É, o que eu vou falar
2: é assim: todas as piadas já foram feitas. Todas. Não tem mais. Se você, se você conseguir inventar uma, <risos> tudo bem. Mas, tipo, você pensa bem.
1: Eu, não, eu, eu acho que eu não consigo. Eu só ia falar que eu achei incrível. Essa aí, é, tipo, eu, aí, tudo tipo, a, a melhor coisa que podia ter acontecido é, o tipo, Bowser <risos> tomando conta da Nintendo, sabe? Faz piada, Pri. <risos> eu não sei. Eu não consegui pensar muito
0: bem, nesse programa a gente vai aí relembrar a história do Red E falar um pouco também do que esperar dessa nova fase da Nintendo Mas antes queria dar aqueles recadinhos do coração Você que acompanha a gente aqui no Sandbox Não deixe de interagir com a gente também nas nossas redes sociais A gente tá no Facebook, tá no Twitter, tá no Instagram Não deixe também de se inscrever no programa, no seu agregador de podcast favorito A gente também tá no Spotify, o que facilita bastante E dá uma olhada na nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim o endereço é padrim.com.br barra sandbox. Você pode ajudar a gente financeiramente, mas dá para ajudar também sem colocar a mão no bolso. É só mostrar o programa, compartilhar com outras pessoas para que elas também conheçam o sandbox e possam compartilhar aí desse maravilhoso mundo dos games com a gente. Vamos para a vinheta. Pedro Henrique. Oi. Reza a lenda que Red Fizame é um cara que ele... Kick ass, ele takes names <risos> é. e ele é all about making games. Ele, então ele chuta a bunda das pessoas, ele anota os nomes e, e ele vai fazer joguinho depois.
2: Essa, essa E3 aí foi a primeira... Obviamente eu era uma criança na época. 2004. Mas, é, mas foi a primeira E3 que eu, entre aspas, cobri jornalisticamente. É, lá na época do, do Clube dos Consoles. Uhum. É... Foi o site que virou o Wii Brasil? Isso. Era, oh, na verdade, acho que na época era Clube do Cube. Sei Talvez, lá. é. Enfim, Clube é. do Cube. É. É. Que é. maravilhoso. Um legalzinho. Mas, e cara, era, foi um momento, uma virada muito incrível pra Nintendo, né? Foi é, não só pra Nintendo of America, mas pra Nintendo como um todo, né? Eles estavam vindo de, de assim, quase uma década de... É, de ser de um, de um estado de coadjuvante na indústria é, desde o Nintendo 64 é, o Gamecube, enfim não, não, não explodiu a cabeça de ninguém na época e chega esse cara que tipo numa apresentação da Nintendo, tipo, xingando.
0: Quem é esse cara? Tipo... Quem é esse, esse, esse... Um gigante. Esse cara é muito é.
1: alto, ele não é japonês ele tá falando várias merda. Adorei.
0: Ele parecia uma personificação das, daquelas cabeças moais. <risos> sabe, <risos> é da <verdade>. tenho <a> <risos> de Páscoa. É. Só, Meu Deus, que que Olha é isso? o tamanho desse cara, é. velho.
2: E era. E, e, enfim, foi a. Ah, se não me engano, foi a E3 que eles apresentaram o DS, que ainda era aquela coisa bizarríssima. Foi o próprio Red que apresentou. É.
0: E é, 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 é muito incrível que, tipo, é, o Red, como a gente frisou bem, ele é muito grande, ele é um cara muito alto, parrudo. E, tipo, ele tirou o DS do, do palitó dele. E ele segura o DS, assim, com uma mão,
1: com tranquilidade.
0: Que é uma coisa que não se faz. Aquele,
1: porque aquele DS ainda, É o da primeiro revelação. modelo,
0: é, que é gigante, é um puta trambolho. É. Ele segura com, tipo, uma mão, tranquilamente, assim. Ah, tá aqui, pá.
2: E ele sinalizou, assim, uma, uma mudança na Nintendo, né? É, aquela E3 foi também a do, do Twilight Princess. Foi. Que... Swords of bleed. É. Nossa, e Jesus, direita. aquela E3. É. Mas... E, e, assim, ele realmente mudou a cara da Nintendo. Porque a Nintendo ele, ela ainda estava meio que presa naquela coisa de... Meio brinquedo dos anos 90 que tinha, né? Uhum. Do Super Nintendo, do Nintendinho. E ele injetou uma, uma perspectiva completamente diferente na coisa. É, e, enfim, dali veio o sucesso estrondoso do DS. Que, enfim, quebrou todos os recordes de vendas da indústria. Depois encavalou o Wii. Uhum. É, então, assim... Ele, ele entrando na Nintendo of America foi, pode, pode se considerar uma, um momento de virada pra Nintendo como um todo, foi eu um acho. ponto de
0: virada. ele Inclusive, ele entrou a princípio como vice-presidente de marketing da empresa. Isso. E por volta de 2006... É, uns
2: dois anos depois é, ele já era presidente. Bem quando
0: esterou, estourou o fenômeno do Wii, né? Quando o Wii foi lançado. É, eu fiz um, um, uma pesquisa sobre o histórico é. do, do Red. Antes de entrar na Nintendo, ele trabalhou na VH1 que era meio que uma MTV, né, na época. Na verdade,
1: a VH1, ela fazia parte do grupo da MTV de, ah, de televisão. Entendi. Então faz muito sentido. Tipo, as, mas era um canal de música. Só é que voltado É, voltado para um público um pouco diferente da MTV, no caso. Até
0: o Red, ele acredita essa experiência, né, VH1, como boa parte do que ele aprendeu pra se preparar pra ir pra Nintendo. Mas antes ele trabalhou também na Pizza Hut. Hum? Ele trabalhou na Procter Gamble. Sim. E... A história do Red é muito interessante. Eu tava pesquisando também. Hum. Porque o Red ele é descendente de haitianos. Os avós dele tiveram que sair do Haiti porque eles meio que viviam um romance proibido. Eita. Tipo, é... O, eu vou achar a história aqui dele depois, mas é uma coisa do tipo... Um dos avós dele era militar. E o outro era político. Uhum. E eram classes que, tipo... Olha, não, não, pode se misturar. não se misturavam. Então, para viver esse romance proibido, os avós do Red mudaram para os Estados Unidos. Tiveram filhos e, eventualmente, o Red nasceu é, no Brooklyn. É, ele tem bem jeitão do Brooklyn, É, né? Sim. Então, ele nasceu ali no Brooklyn. É, sempre foi um estudante exemplar. Citam todas as
1: reportagens. É que ele era, ele também chegou a ser. É presidente de, como é o nome daquelas coisas que tem o nome de alfabeta gama os caralhos ah, né? Fraternidade? fraternidade é. Isso, ele chegou a ser tipo o representante e, e assim, mora uma, o cabeça da fraternidade, é. sabe? Tipo, mano que, que porra é essa, é. Red? <risos> E, enfim,
0: trilhou aí um caminho de um executivo de sucesso até chegar na Nintendo, que foi seu último emprego antes de se aposentar
1: Acho que fica aí a, a curiosidade que ele se formou em administração né? É, faz sentido assim né faz muito sentido e pô o trabalhar... cara administrou assim
0: tudo uhum. e PH você comentou aí como o Red sinalizou esse momento de virada na postura da Nintendo e chegou bem no comecinho da era DS depois do Wii e eu sinto que ele foi um cara que complementou perfeitamente a figura do Satoru Iwata sim. que foi presidente da Nintendo durante... junto com o Red até enfim o, o Iwata infelizmente falecer sim é, acho curioso como eles eram figuras diferentes, porém complementares. Você acha isso também? Você concorda?
2: É, como você vê? De uma questão de, de negócio, assim, o Red ele era importante pro Iwata, porque até então, até. O, o Red é o primeiro presidente americano da Nintendo of America, né? Antes eram japoneses era o. o...
0: O primeiro foi o Minoru Arakao. É o Aracawa, Que Era o cunhado do Hiroshi Amauchi, é. mas era um executivo extremamente competente. Sim.
2: Mas é, mas eles atuavam meio que tipo, ah, ok, é o cara da Nintendo do Japão que tá aqui mandando na gente, né? O Red não. O Red era um cara que entendia o mercado americano e assim, pelo pelas pelo que falam os desenvolvedores e tal, ele era um cara a quem a, a Nintendo do Japão fazia perguntas, sabe? Ele era um cara, eles tinham um diálogo muito bom de tipo a Nintendo chegava com um projeto, sei lá, vai inventar um jogo novo e Red, o que você acha que vai acontecer? Qual vai ser a reação do público a esse jogo? Qual vai ser a reação do público a essa campanha de marketing? Então, ele, a Nintendo of America deixou de ser uma, uma mera subsidiária e tomou um... um, um enfim...
0: Um, Ganhou uma personalidade própria, Ganhou uma né? personalidade própria,
2: uhum. é. E, assim, o Iwata e o Red são opostos, tipo, fisicamente, uhum. é, em, em vários outros sentidos, mas eu acho que o que unia os dois, era que os dois é, eram pessoas muito genuínas. É, no, na, na maneira com, com a qual eles se portavam. É, é por isso que, assim, quando o Iwata morreu, todo mundo ficou muito triste. Nossa, sim. É sim. por isso que agora que o Red se aposentou, todo mundo tá triste de novo. Porque, assim, e, e é muito bizarro isso, porque, cara, eu sou... O cara é um executivo. São executivos, né? Eles são executivos. <risos> tipo, eles, eles não são pessoas que normalmente.
1: As pessoas se afeiçoam, né? Normalmente
2: é tipo, o cara é um terno que só fala de dinheiro, ele chegaria lá pra falar pros investidores deles. E não, eles são pessoas que, assim, é, conseguiam, tra apesar da, do cargo deles, se comunicar com os fãs de uma maneira muito humana, muito genuína mesmo. É, e acho que, de seus jeitos diferentes, o Yuat e o Red eles fizeram muito bem esse papel. É, sempre que aparecia o Iwata, tipo, ou é, sei lá, nos Nintendo Direct da vida, quantos Red, quantas piadas o Red apareceu, tipo, videozinho dele fazendo gracinha, uhum. quantos memes dele tem. O Iwata, a mesma coisa. É, o então... Iwata eu lembro sempre dele olhando pro cacho de banana. Ele olhando pro cara. É. O, o meu favorito do Red é ele, é aquele vídeo do Yokai Watch que ele fica batendo no relógio. Ah, sim, que ele fica falando. O tipo, é. que, que é isso, sabe?
0: Cara, pra mim o ápice foi quando fizeram a apresentação de E3 o Robot Chicken. Que foi o ano, Nossa, que, eu, que, foi o foi o ano que eu fui.
2: É. Foi um dos anos que eu fui e foi o ano que eu entrevistei o Red.
0: Olha só! Então oh, ele... olha. Ah, é verdade, você até postou uma foto de é. e ele tá segurando o bonequinho. Ó. O bonequinho dele, é. do Robot Chicken, é. É. é verdade, é verdade. Cara, ali eu achei demais e, tipo, as piadas que fazem, tipo, tem piada com Mother
2: 3. Filho da puta. Isso, isso é foda. Isso é foda, cara. Faz piada com o jogo que ele não lança, cuzão. E todo mundo ficou super na expectativa, porque, tipo, teve uma
0: piada com o Star Fox, e anunciaram o Star é. Fox, e teve piada com Mother 3. Nada. Era, tipo, e nada, é, sim é.
2: Literalmente, soltava os olhos da sua cara é. mesmo.
0: Mas é curioso, como os dois realmente a, assumiram esse, esse lado meio entretenimento também, né? Sim. Eles, Cri lá, criaram o, o Nintendo Direct, é, que eu ia falar, né? foram
1: eles que criaram o Direct e é uma coisa que funcionou muito bem pra Nintendo. Sim. De se comunicar com os fãs e também é, meio que dissolver... Posso falar dissolver? Acho que posso falar Sim. dissolver. Dissolver durante o ano todo as novidades da, da empresa, sabe? Acho até curioso Não.
0: como de fato eles criaram um formato, tanto que assim sei lá, apresentação da Square Enix no ano passado na né, E3, que
2: foi só um vídeo todo mundo fala, ah, o Direct,
0: o
1: direct da Square, da Square, Square Enix é. É.
2: mas eu nem acho que só as apresentações assim foram influenciadas eu acho que até as conferências da Sony você é, pega, ou da Microsoft você pega umas conferências tipo, sei lá, de 2006 2007 dessas empresas a Sony literalmente colocava gráfico de vendas lá na, na, é. no palco da E3, né? Palco D3, adoro. <risos> é, e isso não existe mais. Hoje em dia é uma coisa muito mais realmente marketável e tal. É tipo, meu, é uma apresentação que as pessoas estão a. Tão a... É um é produto, fãs, é né? um produto de entretenimento que as pessoas consomem, como elas consomem um videogame. Isso sabe? mudou um
1: pouco, assim, é, a E3 no geral mudou, né? A E3 era muito mais focada, eu acho, em indústria, sim, números, sim. tal. E aí agora virou um show para os fãs, para galera. Tanto é que começou aí abrir, né, para ter pessoas lá que são fãs, que não são nem não são diretamente ligados na indústria. Então acho que teve essa mudança também. Mas a Nintendo foi meio que na contramão disso, porque quando, antes de começar a abrir para o público, eles já estavam com o Direct. Ou seja, teoricamente, eles eles bota uma pessoa, dá um play num vídeo e, tipo, acabou, entendeu? É. E aí a parte deles de visitação mesmo da feira é imensa e tem várias coisas, tem várias ativações, tem várias coisas diferentes, então, tipo, é muito assim, ó, então, a gente tá focando aqui, a gente vai contar tudo pra vocês nesse vídeo curtinho, a gente não vai fazer uma apresentação longa, a gente vai direto ao ponto, nisso, nisso, nisso aqui, e aí depois vocês vão lá e jogam o que vocês quiserem, beleza, beleza, é isso. E eu tô tentando
0: lembrar aqui, teve, lembra, teve uma época que a Sony meio que... Criou um personagem que era, tipo, um executivo de Ai, mentira. Como é que era o nome? Era uma coisa
2: Butler? É, eu tô viajando. Eu acho que sim. Eu não lembro. Você lembra disso? Cara, isso, isso parece que faz, hum. tipo, 15 anos, né, velho? Talvez. Não, não, não é sei, tanto é. tempo assim, porque era na época do Play 3 já. Não, é,
0: mas deve fazer tipo uns 10 anos.
2: Isso é na época. É, é. É na época que o Play 3 meio que virou a página, assim, era tipo na época do Playstation Slim, do Uncharted 2. Isso, isso. O, o que mostra
0: acho que, como a Nintendo influenciou até nesse aspecto, porque, é. tipo. Kevin Butler. Kevin achei. Butler. Isso. Porque enquanto a Nintendo trouxe esse conceito de ah, é um executivo que também conversa com o público e, e participa de brincadeiras. A Sony teve que inventar um. É, a Sony <risos> tipo, é verdade, contratou um né? ator que faz, fingia ser um executivo é. que falava coisas
2: tipo o Red, né? Sim.
0: Ele era meio radical e ele. Super defendia a marca, tipo, ele era seu parceiro.
2: É, ele era o Red, ele da era, Sony. O Red Só que da tipo, Sony. ele era um ator ao invés de ser uma coisa real. Eu
1: acho bizarro que agora é uma coisa tão comum pra gente ter, por exemplo, a gente. Essa figura do Iwata, do Red do Phil Spencer, que também, Sim. né, acabou virando uma figura muito forte da Microsoft. Até do Yoshida. É, e, e, e. Mano, de onde surgiu isso, sabe? É, surgiu disso. E a gente como. Não, acho que até assim,
0: acabou. É meio que. Talvez tenha sido um movimento meio natural da indústria. Mas acho curioso notar como a Nintendo, nesse aspecto, viu antes, né? Sim. E tem vários
1: outros. A Nintendo, ela tem uma, uma quantidade, assim, de coisas que eles viram antes, fizeram antes, assim, eu acho, sabe? Nossa, em que girl, hein? Não, Nossa. de verdade. Calma, Priscila. O meu primeiro console da né, Nintendo... A Gente, gente, eu não sei, inclusive, se eu falei no podcast, mas eu comprei um Switch. Olha <risos> Aê!
2: Palmas. Palmas, palmas. Finalmente?
1: Finalmente, então. Eu comprei no final do ano passado, Comprei no final do ano passado hein, um Switch e foi o meu primeiro console da Nintendo, né? Eu só tive os portáteis, mas eu o tipo, DS. Justo. Enfim.
0: O e... Switch é um portátil,
1: então. É, ah, lá bem <risos> Brincadeira. Mas vamos entrar nesse mérito agora. Então, eu não... Assim, de verdade, eu gosto da indústria de videogames como um todo, do Super Master Race, mas a Nintendo, por exemplo, o controle de movimento, eles fizeram de um jeito diferente e, lançar... e conseguiram lançar antes. Não sei se eles começaram a fazer antes. Mas eles meio que têm essa, essa, não obrigação, mas eles têm essa moral, entre aspas, de Sim. lançar as coisas antes e de tipo, meio que lançar tendências, uhum. entre aspas. E eles lançaram uma tendência de direct e lançaram a tendência com executivos que são personalidades também. Eles criaram personalidades a partir de quem já estava lá.
2: Sabe? Então, eles não criaram personalidades. Essa é a pegada do Red. O Red é aquele cara.
1: Não, é... é... Que tipo, eu digo criar personalidade, não que eles criaram uma pessoa tá não sei o quê, mas uh -huh. eles criaram a, a existência dessa pessoa. Tipo, calma, eu vou conseguir falar. Eu tô calma, tô extremamente calma. <risos> eu não estou, porque eu não tenho. <risos> então, passar é, meu não é. aí. <risos>
0: então, organiza suas ideias. Eu queria passar a bola pro PH.
1: <risos> eu não vou lembrar tá como <risos> Calma, desiste, tá desiste. Bom, é isso. desiste. Tá, tá, bom.
0: PH, você teve aí, essa, pelo menos essa ocasião na e 3 em que você entrevistou o Red. Sim. Fala um pouco sobre isso. E teve algum outro episódio que você encontrou com ele?
2: Sim, encontrar... Nas três e três que eu fui, tipo, a gente se conversou um pouco, mas, tipo, eu entrevistar mesmo foi só uma vez. Foi só eu acho que foi em 2005. Uh, foi o ano que eles estavam apresentando Splatoon. Tá. E Star Fox Zero. Uhum. Que não foi um ano bom, né? Não. É, apesar de Splatoon já... É, Na, é é Splatoon. Aquela... Cara, é, então... Não... Você falou 2005? Não, 2015. 2015. 2015. É, falo, nossa, Perdão, é, é, desculpa. Que precoce. <risos> É, esse plato é muito bom, e já era muito bom naquela E3, uhum. mas assim, eu até comentei isso né, quando, no dia que saiu a, o anúncio dele, que ele iria se aposentar, cara, assim, de todos os executivos da indústria que eu entrevistei de longe, ele era aquele cara que, é porque assim, quando você vai entrevistar um cara desses, você sabe que ele vai seguir um roteiro né? ele foi preparado, ele tem exatamente todas as informações que ele pode te dizer nas entrevistas ele, ele já estão todas na cabeça o dele. O Media Training. É, ele já praticou, ele já sabe exatamente o que ele pode e o que ele não pode falar.
0: Posso fazer um parênteses aqui, inclusive? Sim. Eu, eu nunca tive a oportunidade de entrevistar o Red, ou de falar diretamente com ele. Mas assim, na, nos nossos anos de UOL, O Wall entrevistou muitas vezes ele. Sim. E eu lembro tipo de você comentando, e de o Theo comentando também, muito que assim... Eu ficava com a impressão de que o Red, ou qualquer outro executivo da Nintendo, ele já vinha um pouco na defensiva, porque ele sabia que... Hum, lá vem o cara do, cara Brasil, do Brasil perguntar sim, um sim, monte sim, de sim. coisa do Brasil.
2: É. Mas assim, diferente de outros, tipo, sei lá, o Bill, que é um outro cara que, se, que a gente sempre entrevistava da Nintendo, é, o Red, ele... Ele, assim, não só da Nintendo, mas tipo, vários outros executivos, você fazer uma pergunta que ele não tava pronto pra responder, ou que ele não podia responder fica aquela coisa meio awkward, meio travada, é... Tipo, ele ele, sai é pela tangente, desmente, né? sai pela tangente o Red não, cara, o Red ele tipo ele, ele te dá uma zoada, ele tipo conta uma piada, e assim em, em dois segundos ele já tá de volta no script dele, de uma maneira assim que, é, de verdade é impressionante, assim, porque é, é aquela coisa tipo, ok, você tá me ferrando aqui Tipo, você não tá me deixando fazer o que eu devia estar tá fazendo, que é, enfim, tirar informações a mais de você. Mas ele fazia isso de uma maneira tão leve, tão surpreendente, assim, que você ficava, tipo, ah, ok, é eu, bom, eu respeito dá isso, é, não, é. Dá, não dá pra reclamar, <risos> sabe? E mais do que ninguém, assim, ele era um cara que claramente era extremamente competente no que ele fazia. É, e, assim, é, por isso que você vê as entrevistas dele, não entrevistas, né, mas quando ele aparece no Game Awards, por exemplo e o Jeff ele faz todas aquelas brincadeiras com ele e tal, tipo, ele é um cara que consegue lidar com aquelas situações, não, não é um script, sabe? Ele consegue mesmo lidar com aquelas situações no mundo real, e, e que nem eu tava falando, tipo, não, é, não é uma personalidade, ele, ele é daquele jeito, ele fala da, com aquela cadência engraçada, mesmo quando não tá sendo gravado, mesmo quando ele só tá falando com você. Então, é, isso só, assim, acrescenta na coisa de que realmente ele era um cara muito genuíno.
0: Isso, você falou aí do Game Awards, me lembra aquele ano que acho que ainda era VGX, hum. que ele, o anunciou do Metroid, o... O... ele anunciou o Cranky Kong. É,
2: sim, no, no Donkey Kong Tropical Freeze. E o
0: Jeff Keighley claramente ficou, ficou puto. muito é. puto, tipo, <risos> é só isso, Red! <risos> <risos> e o Red, é...
2: É, mas então, aí no, é. No, no ano que vem o Red trouxe o Zelda Breath of the Wild. É, então, E tipo... aí tudo bem, né? É. Aquele
0: gameplay foi in incrível, diga-se de passagem. É. e então, esse foi meio que o seu grande momento Sim, com, com o Red, né? Sim. Que você tirou a foto com ele com o boneco do Robot Chicken e tudo mais. Isso. É. A Pri, acho que você não chegou a ter a oportunidade de vê-lo pessoalmente, não, né? Não, eu nunca fui Ne3. Nesses anos, Marcas, nessa indústria inclusive,
1: vital. Quero ir e 3 <risos> Me <risos> levem e 3 Não, Brinks, mas é, eu nunca tive um contato muito direto. você eu tava falando, meu contato com a Nintendo num geral, antes, até eu comprar o Switch no ano passado. Foi só com os portáteis, então, tipo...
0: Justo. Não tem nada a ver, uhum. mas é isso aí. é Tudo eu... que eu tenho tudo que eu tenho a acrescentar é.
1: nesse assunto, aí, tipo, pesquisei pra caralho, porque eu acho o Red uma pessoa foda. E aí eu fui pesquisar da, 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 da vida dele, da trajetória dele, e, tipo, mano, ele é muito foda, sabe? O cara trabalhou, tipo, Pizza Hut, trabalhou, tipo, na Guinness, uhum. fazendo várias coisas, assim, de marketing. Ele entrou no Nintendo, tipo, então, eu sou foda, então eu já tive vice-presidente ali de, de marketing também. Vendeu pra caralho o console, fez vários memes, Uhum. aceitou os memes que fizeram dele, usou de novo, e sabe, tipo, mano, quantas pessoas conseguem é, ter, o bom sen ter o, um senso de humor grande, assim, sabe, Sim. pra poder fazer esse tipo de brincadeira, no vídeo de despedida dele também, Nossa. ele cita, tipo, todos os memes, mostra, <risos> tipo, tudo, é, incrível. é uma retrospectiva, assim, tipo, eu tava muito emocionada assistindo, sendo que eu nunca vi o cara, isso uhum. é um ponto muito importante, assim, como ele consegue alcançar as pessoas, ele conseguiu alcançar as pessoas, às vezes, que nem eram tão fãs da, tão fãs da marca, Tão fãs de, sei lá. No, videogames. Sim. Whatever. Mas ele conseguiu alcançar muita gente falando, só falando de boa, fazendo umas zoeiras e sendo zoado e aceitando as zoeiras. O
2: Red é um influencer?
1: Eu acho que então. Ele,
2: ele foi, né?
1: Então, é. Né? É isso que eu estava tentando falar. Olha só. Mais ou menos. Mais ou menos isso. Que a Nintendo, ela foi muito sagaz, assim, em criar essas. Per, não a personalidade, mas criar a pessoa como uma personalidade, tipo, ah, então a gente tem é esse, esse, esse executivo aqui uhum. ele é assim, mas a gente tá mostrando pra vocês e daí o fato de mostrar ele pra, pro público cria essa personalidade então, eles eu...
2: criaram a plataforma pra, pra, pra personalidade Isso, dele é. Né? É. eu tive duas ocasiões em que
0: eu, eu vi o Red ao vivo, hum. uma foi na apresentação do 3DS em 2011 eu tava lá também é, é verdade, né? É, mas eu não ouvi. Não em Nova York. É, em Nova York. E, e eu lembro que assim, tipo, eu, eu tava com o hotel, tinha outros jornalistas brasileiros, acho que o Petró também tava. E a gente tava sentado bem na frente assim, então deu pra ver ele bem de perto. E eu lembro que depois de uma hora que, tipo, eu queria tentar tirar uma foto com ele. Aí eu vi ele assim, tipo, perguntei, Red, posso tirar uma foto? Ele, putz, não dá. Aí. <risos> <risos> e foi embora, porque Legal. sei lá, ele tinha que fazer alguma entrevista. Sim. E aí, anos depois, eu não lembro em que ano exatamente. O Red, ele veio pro Brasil. É. E ele participou de um evento, assim, um encontro com fãs da Nintendo na extinta FENAC Pinheiros.
1: Nossa! Que tinha
0: uma área de eventos lá em cima tal, e tal. Então fizeram um encontro. E eu lembro que na época, tipo, o 3DS estava bombando, o Esports Resort Plus. Não, não é o Sports Resort. É. Que vinha <risos> Plus, é. E, e fizeram uma brincadeira lá com o fã tipo, quem tivesse mais encontros no Street, Street Pass, Pass ia poder jogar basquete com, com o Red. Ai, que legal. E aí um carinha lá jogou, acho que ele perdeu pro Red, inclusive. <risos> e... Um, um amigo meu, tipo, é, trabalhava na representante da Nintendo na época, ele me contando que, tipo, parte dessa visita do Red não foi só relacionamento com os fãs, mas também... Meio que análise de mercado. Ele veio falar, quando que a gente vai sair desse país? Então, talvez, porque <risos> assim, parte desse rolê, o Red foi na Santa Ifigênia.
1: Nossa. Oh boy. Agora você oh
0: imagina aquele brother de que, três metros, cheio dos seguranças, né, obviamente. É. Mas, e tipo, indo nas lojinhas da Santa Ifigênia, tipo, ah. Mas
2: não tinha coisa dessa, nessa época mais. Ah, do it tinha. É, do Itinha, tinha. É porque eu tô tinha. pensando no 3DS. 3DS, tipo, não, nunca teve e muito, se né? se diz pirataria. É. Então, o R4 não só um era pirataria, mais pirataria, mas né? também
0: contrabando, né? Sim. Porque, tipo, a Nintendo tinha uma representante na época, que era a Latamel, depois ah, virou é Game. é verdade, é verdade. E é. aí ele chegou é, lá a... e tinha aquele monte de produto que, tipo, porra, mano, isso aqui não... Não foi a gente foi, que, que trouxe, é, né? Sabe, é, sim, tipo, sim, sim. Tipo, é o produto oficial, mas não veio pelo caminho que a gente tem que, pelo canal que a gente tem estabelecido enfim é. mas eu fiquei imaginando a, a, a ironia dessa cena assim tipo o Red passeando pela Santa Figênia. que desagradável sabe?
2: que vergonha é, sabe? Que ah, vergonha.
0: não não não, não faz não. isso não faz isso não, é. leva na churrascaria exato sei lá. leva no dentro <risos> de é. porco Tanto
1: lugar legal pra você levar ele vai levar é. ele na não mas, assim Figênia. brincadeira da
0: parte Claramente, é o trabalho dele, é. Um, é, não. um dos pontos dessa viagem é, tipo, estudar como é o cenário e ver que, pô, tem esse tipo de coisa acontecendo aqui. E, enfim, é. não vale a pena, vamos embora, sabe? E foi literalmente <risos> isso que aconteceu. E foi o que aconteceu.
2: Pegou o 3DS e não se misture com essa é. gente. <risos> Voltou pra casa. Sim.
0: Mas, PH, vamos falar um pouco agora do Doug Bowser, hum. que é o substituto aí, o sucessor, melhor dizendo... Do Red que é um cara que tá há pouco tempo na Nintendo, né? Ele chegou em 2015.
2: É, faz um tempinho já. Eu, eu lembro bastante quando ele entrou, que, enfim, na época já fizeram várias piadas com ele. Ah, o inevitável, dele. né? É. Inevitável. Uma piada que ele mesmo abraça, né? Sim. Na primeira foto que ele postou. Então, tinha o Mario e o Luigi amarrados Isso. ali. Isso. No... Isso é um bom começo, sabe? Uhum. É aquela coisa, é porque é, são... Literalmente e figurativamente São sapatos muito grandes pra ele preencher né? Sem dúvida Agora sem que o Red foi embora é. Então ele começar já com essa dose de bom humor é um, é um bom sinal E aí, sei lá, vai ter que ver como que vai ser Porque, sei lá, ele vai ter um direct Ele vai fazer piada com ele mesmo É, tem que é. ver se ele também quer, né Às vezes Então, ele... eu acho que ele tem que porque a, não, toda a estrutura ele... da Nintendo é baseada na personalidade do, do Red, sim, até, da Nintendo é. of America, né? E, e é uma
1: piada muito boa, pra você deixar passar. <risos> é, é. O
2: nome não, do cara mas... é Bowser. Por exemplo, da mesma maneira, o Iwata era lá no Japão. É, que não tem ninguém tão, tão bom quanto o Iwata pra isso. Mas assim, você vê que eles estão tentando, né? Sim, qual que é o nome do cara lá do Mario Odyssey? Hirokazu ah. alguma é, coisa, Koizumi.
0: Yoshiaki Koizumi. É, né? Que ele também foi meio que o responsável pelo desenvolvimento do Switch e tal. E eu sinto que, assim, ele ocupa um pouco esse papel, mas não é exatamente o lance é. dele. Ele tipo... tá mas
2: ele tá entrando. Ele tipo ele, ele faz umas caretas. É, um, tipo... ele
0: coloca chapéuzinho, é. sabe? Ele é muito fã do, do instalar de dedos característico Quem... do Switch. Se
2: quando eu fizesse o instalar de dedos, fizesse aquele barulho, é. eu também
1: seria... É verdade. <risos>
0: né? E, bom, então... Doug Bowser começa bem, né? Entrando na, na brincadeira. E eu tava pesquisando sobre ele também e achei curioso como ele é um cara que tem algumas coincidências ou semelhanças assim, com a trajetória do Red. Hum. O Red entrou como vice-presidente de marketing e foi responsável pela campanha do DS e do Wii. O Doug Bowser também entrou como vice-presidente de marketing e foi responsável pela campanha de divulgação
2: do Switch.
1: Ou seja, esse cara, ele sabe vender. É, é,
2: e é isso que eles têm que fazer, né? Porque, de novo, a Nintendo of America não é uma empresa que desenvolve jogos, né? Eles têm a NCL, tem alguns outros estúdios ali, mas, tipo, é o, é principalmente vender para as Américas videogame que a Nintendo do Japão produz. Né? Sim. Uma coisa que, a princípio, me deixou um pouco preocupado oh em relação ao Doug Bowser... É, que ele é careca. Não, isso tudo bem. <risos> ah, ok.
0: <risos> o, ele veio da EA. E de hmm. uma época... Complicada da EA. Quer dizer, toda a época achei é meio complicada na EA. É, né? ao, ao menos nos últimos anos. 90 década, assim. Anos 90 não era. Anos 90 era legal. Por outro lado, ele é um cara que antes de ir pra EA, ele trabalhou tipo. mais de 10 anos na ProTran Gable. Hum. Até. fico imaginando aqui, talvez ele e o Red tenham Se trabalhado conhecido. juntos, né? É. E lá, enfim, um conheceu o outro, sabe? Pô, esse cara é confiável, esse cara é brother e tal. Que talvez tem ajudado nessa movimentação do Doug Bowser de vir pra Nintendo e, enfim, trilhar o mesmo caminho do Red. Uhum. Tipo, é total especulação minha, mas me, é, essas coincidências parecem sugerir que, ah, ele é um cara de confiança do Red. E,
2: e assim, eu não consigo pensar em uma... Em, em nada de, tipo, sucessão dentro da Nintendo, seja na Nintendo of America, quanto no Japão, que não deu certo. Eu tenho a impressão de que sempre rolam... É, é que teve um Furukawa que foi, né, tipo... o que veio depois do Iwata. É, foi meio que de, de, de transição, transição né? ali e tal, né? Mas é, é, a impressão que eu tenho é que sempre tá andando pra frente, assim, uhum. sabe? Nunca é um, um downgrade. Não consigo pensar em nenhum caso de, tipo, ah, ah eles escolheram esse cara para ser como sucessor e deu errado. Sim. É. Tipo, é, tem aquela, toda aquela história de, tipo, ah, o Miyamoto, ele agora ele tá... Tipo, meio que tirando a mão e deixando gente mais nova fazer as coisas. E, sei lá, até onde eu tô vendo, tá, tá tudo bem, né? É. Então, assim... Até é...
1: porque se alguém for fazer alguma merda, ele vai lá, bota a mão e fala, tipo, não.
2: Ele vira a mesa. É. Ou, é. ou se alguém tá fazendo alguma coisa muito certa, ele vai lá e fode também. Que nem no Paper Mario. Nunca vou te perdoar <risos> 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 Maldito, minha moto. Mas... Assim, eu, eu confio nesses caras pra, na escolha de sucessores deles. Eu acho que eles têm um, têm um bom dedo ali. E
0: tem um, um, um último aspecto que eu queria de Sakaki. Ah, antes só uma correção. A gente falou que ah, o Furukawa foi... É, não é o Furukawa. O Furukawa é de o, agora. O Furukawa é de agora. Juntaram é. o Shuntaro Furukawa. Quem veio como transição foi o Tatsumi Kimishima. E o Kimishima Mishima,
1: na verdade ele era o presidente da Nintendo of America antes do Red. Então tipo ele saiu, aí ele virou... Ele virou aí, tipo, quando o Red assumiu ele era o presidente. É, aí o Kimishima virou... Acho que ele virou CEO, se não me engano. Hum. E daí, depois ele voltou e tipo, não, eu vou ser presidente agora da Nintendo. Vou pra casa. É, é. Vou, vou voltar pra casa.
0: E, enfim, voltando. É, fala, fala.
1: Eu queria fazer uma adição aí nessa fanfic do Red e do, do <risos> Bowser já <risos> se é. conhecerem de. Ah, lá vem, lá vem ela chipar os caras, é. Não, 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 calma, não é chip, não. É, é de boa. Em 2017, os dois fizeram um vídeo juntos na né, Nintendo. O, o Red e o Bowser, tipo, adivinhando, assim. Ai, é. A, como que é o nome do programa? É um programa que tem. Tipo, de vez em quando Que é pra você escrever O que você acha Que o outro gosta mais yeah. Sabe? Essa brincadeira assim E aí os dois mostram
2: Eu não faço menor ideia que você Gente, tá vocês não
1: tem Ai, é tipo Você Quão, quão bem vocês dois conhecem hum. Aí eu falo assim Ah, qual que é a cor favorita Do Joy-Con do, do, do Prandas?
0: Parece brincadeira Tipo, programa de casal Assim
1: Então, é muito isso É um pro... É muito um programa de casal Tô Mas falando eles... Olha a Priscila
0: chipando tá... os caras É é. Mas
1: eles fazem isso com várias pessoas Você
0: traz, traz a Priscila aqui, é isso que é, acontece o, o, o erro é meu. Mas,
1: mas aí eles fazem é, isso Com várias pessoas que trabalham na Nintendo E aí fizeram justamente do, do Red Com o Bowser, Olha só. sendo que o Bowser na época Era é só, era o só entre aspas Vilão do Mario E o, o vice-presidente de marketing lá Que tava liderando a, a porra toda de vendas e era meio assim, tipo, ah, quem é esse cara, sabe? Ah, esse cara é o que a gente zoou por causa do nome quando contratou em 2015. Aí depois, em 2017, ele apareceu num vídeo com o Red uhum. entendeu? Os dois, assim, sendo todos amiguinhos, assim, Já estavam preparando, né? Eu, Shadow, é, a, a, a impressão que me passou é que já estavam preparando, assim. Tipo, pô, o Red tá aí, faz mocota, cota, né? Precisa uhum. se aposentar. Quem que vai ser? Aí ele, ah, esse cara aqui, a gente trabalhou junto lá atrás, ou não, não sei. Mas, tipo, ó, a gente trabalhou na mesma empresa, ah... Bateu ali o Santo e realmente eles acertam bastante coisas um do outro, então eles devem se conhecer assim, pelo menos um pouco.
0: PH, pra fechar, Oi. É, queria sacar aqui que o Doug Bowser ele pega a Nintendo numa posição confortável, né? Sim. O Switch tá bem de vendas, tem um calendário forte, definido pra 2019. Bizarramente forte, né? né? E, então é uma situação razoavelmente confortável, Não.
2: É... Mais ou menos, né? Eles... É porque nunca para, né? É meio louco. Porque agora eles têm... Tipo, eles têm... Provavelmente o maior lançamento do ano deles, na real, é o Mario Kart de celular. Sim. E, tipo, foi adiado. Tipo, é. que, que Tá com problema? O que que tá acontecendo? Então, assim, tem... Sempre tem desafios rolando, eu acho. E... É, e, assim... Se ele entrando nesse momento, é tipo, é o momento que ele vai ter que, logo de cara, já vai ter que vender vários jogos, vai ter que vender Animal Crossing, Luigi's Mansion, Pokémon, é... enfim.
0: Ah, mas só você vai comprar pelo menos dois de cada um desses? É verdade, então, sabe? Mas, tá... mas mas,
2: <risos> mas eu, eu, eu sempre estive lá, cara, na época do Gamecube, <risos> é, na é época minha, tipo, não era o suficiente, então assim, sempre tem que ir atrás de mais gente e tal. Mas, é, sim, não é uma posição ruim pra você entrar, uhum. né? Acho que o Red deixou, passou o bastão pra ele com uma vantagem em relação à competição.
1: E até pode ter sido. Como o Red que escolheu, assim, ele tá saindo porque ele quer, ele tá saindo porque ele vai passar mais tempo com a família, porque não é por questão de saúde, não é por nada, assim. Ele decidiu que era um bom momento de sair e ele tá falando também que tá saindo numa crescente, assim, ele saiu num momento. Que não era assim, ai meu Deus, tá dando tudo errado. É só tipo, ah, eu vou sair pra curtir minha vida. E isso aí. Então se ele tem essa possibilidade, eu, ele deve ter preparado muito bem o terreno, sabe? Sim. Ah, sem Pro dúvida. Pro Bowser chegar.
0: Sem dúvida. Muito bem, ficamos por aqui então. Foi um papo muito proveitoso. Se, se, se o nosso podcast fosse o Domingão do Faustão, esse seria o
2: Arquivo Confidencial. Que droga. Nossa, Desculpa, Deus. PH. Eu preferia as piadas do Bowser.
1: Tá vendo? Ó, tá oh, viu? É, foi você. You
2: brought it é, upon yourself. É a culpa minha. É a culpa sua. <risos> Exato. Pense no que você fez. Tá a culpa na vítima. É.
0: A gente fica por aqui, então. agradecer os historiadores nintendísticos PH. E Priscila?
1: Eu super, super participei, assim, muito ativamente nesse né? podcast. <risos> Ué, Priscila? É, ó, pesquisou em
2: tudo aí.
0: Enfim, a gente fica por aqui, agradecer você aí também que acompanhou, lembrar de deixar aqueles recadinhos do coração, você que acompanha a gente aqui no programa, não deixe de interagir com a gente também nas redes sociais, a gente está no Facebook, no Twitter, no Instagram, não deixe também de se inscrever no programa usando o seu agregador de podcast favorito, lembrando que a gente também está no Spotify e não deixe também de compartilhar o programa com mais pessoas para que elas também conheçam o Sandbox, a gente se ouve semana que vem, tchau!